0: Wahab bin Munabbi rahimahullah seorang tabiin sekaligus pakar sejarah di era kekhilafahan dinasti Bani Umayyah Pernah menceritakan sebuah kisah yang amazing lah <tik> Kisah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel Dia adalah orang yang paling tekun beribadah pada zamannya Bahkan di kisah yang mirip diceritakan ahli ibadah ini Ibadahnya sudah selama 60 tahun tanpa pernah putus 60 tahun tanpa benar putus Bani Israel tapi yang usianya 60-70 tahun Kisaran itu kan umatnya Nabi Muhammad Kemungkinan Bani Israel umur 60 tahun itu Masih belum terlalu tua lah Untuk melakukan banyak hal Dia tekun ibadah Paling tekun di zamannya nggak ada yang bisa ngalahin Pada saat itu ada tiga orang laki-laki bersaudara eh, Tiga orang bersaudara Duanya laki-laki Dan satunya anak Anak yang paling bungsu perempuan Kakak beradik itu tidak mempunyai kedua orang tua Dan mereka hidup bertanggung jawab melindungi adik perempuan satu-satunya Jadi nggak punya keluarga Orang tuanya juga sudah nggak ada Sebatang kara tiga bersaudara ini Saat itu tapi saat itu ada panggilan untuk berperang Ya, kalau di istilah Islam ya mungkin berjihad ya Kemudian ketika saudara laki-laki Dua saudara itu ingin pergi Untuk ikut perang dalam pengiriman pasukan Ada kewajiban militer ya Serta Ikut ninggalin saudara Gak ikut berarti menentang perintah pemimpin Sekaligus bisa-bisa menentang Panggilan jihad dari Tuhan mereka Mereka pun bingung Jika mereka itu pergi Untuk berperang nanti lantas siapa akan menjaga dan melindungi adik perempuan mereka Dan kepada siapa ia akan titipkan Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menitipkan adik perempuan Kepada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel tadi Dengan penuh keyakinan mereka mendatangi ahli ibadah itu Dan meminta untuk bersedia dititipi saudari perempuan mereka Yang berarti saudari perempuan mereka itu Ia di disitu Di tempat ahli ibadah Masa ditinggal gadis Lemah nggak punya keluarga Di satu rumah kosong di tengah-tengah pemukiman Kan berbahaya Harinya dirayu lah Mau lah gitu loh Untuk bersedia Dimana ya berarti Saudara perempuan itu harus menetap di tempat ahli ibadah Dan berada dalam lindungannya Hingga kapan? Hingga sampai dua saudaranya itu kembali Itu pun kalau menang dan selamat. namun ahli ibadah itu menolak permintaan mereka untuk dijadii adik perempuannya ya alasannya jelas lah bukan perta, perkara cantik gak cantik oh, kurang kurang cantik kalau cantik boleh 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 titip kesini lah itu kan anda anda <t Curiosity> orang orang zaman sekarang <t nigonsep> atau bayarnya kurang gede bukan lah ibadah ini bro Ahli ibadah Ali ibadah kriterianya bukan itu berat tidaknya bukan itu Kenapa gak mau ditripin malas lah Ini bukan mindset pengangguran Tapi ahli ibadah Bagaimana mindset ahli ibadah itu Dia menolak Sebab jelas alasannya kenapa Karena hal yang demikian itu Bisa mendekatkan dia pada pintu Perzinahan Walaupun ya walaupun dia sendiri itu Gak ada keinginan dan gak pernah ber, Berpikir berzinah sebelumnya Saat itu dia nggak ada keinginan Dan nggak pernah berpikir sebelumnya Zina. akan tapi mereka berdua mendesak terus mendesak sampai sang ahli ibadah ini bersedia dititipi adik perempuannya dan meyakinkan bahwa dengan keimanan yang luar biasa itu ia akan mampu menjalankan amanah ini gak Agung ragu engkau kan ahli ibadah 60 tahun lamanya engkau beribadah udah bangun kan ketika kita kan cuma nitipin ditinggal bukan untuk nemenin tapi dititipin untuk dijaga Anda bisa tetap beribadah. Selain beribadah, juga dapat pahala menjaga amanah dari kita. Selain mendapat amanah, mendapat pahala dari menjaga amanah, Anda berarti juga ikut berpartisipasi dalam jihad ini. Karena berkat Anda, lah kami bisa pergi untuk berjihad. Anda menengkatkan kalimat-kalimat ibadah yang lebih tinggi daripada sekedar berzikir sendiri. Ini kesempatan untuk pahala yang lebih gede loh. Gitu katanya kurang lebih. lah anda bisa kalau beribadah kan yang diingat Allah lah anda terbersih berzina aja ya gak pernah apalagi anda akan disibukkan beribadah ibadah aja terus gak apa-apa deh saya ya biar biar ngurus dirinya sendiri aja yang penting numpang aja gak mungkin lah kamu terbersih untuk berzina sementara kamu sibuk untuk beribadah kan sudah teruji 60 tahun Masa dalam hitungan hari kita tinggal berperang aja gak bisa Padahal sudah bisa 60 tahun tanpa pernah putus Itu katanya Akhirnya sang ahli ibadah pun ter, tergerak, terpengaruh Dan dia pun bersedia melakukan tugasnya Tapi dengan satu syarat katanya Syaratnya ini ketat lo kata ahli ibadahnya Apa? Suruh dia menginap, menginap di sebuah kamar Di lantai bawah biaraku maka kedua saudara laki-laki itu segera menempatkan adiknya adik perempuannya itu di di kamar yang dimaksud kemudian meninggalkannya dengan begitu gadis itu berada di tempat ahli ibadah untuk sekian lama konsekuensinya yang selama itu pula ahli ibadah itu turun ke tempat si gadis menetap untuk sekedar memberikan makan jadi ahli ibadah itu meletakkan makanan di dekat pintu tempat biara ia tinggal Jadi ada dua ruangan biara besar Ya ada lantai satu Di bawahnya ada bangunan yang katakanlah bangunan berbeda Bangunan ruangan yang berbeda Di dalam ruangan itu ada kamar Nah si, -si biara ini awal-awal nganterin makanan ya ditaruh di ruangan bawah aja nanti kalau sudah jamnya sebagaimana saat biasanya nggak perlu dikode gak perlu apa silakan perempuannya si adik perempuan itu ngecek kalau sudah ada langsung ambil aja ini sudah kesepakatan nggak perlu ada komunikasi pokoknya disepakatin jam segini itu aku akan ngantar kamu bisa ngambil jam segini ya, setelah itu kamu ngambil kalau sudah taftar Enggak perlu komunikasi, apalagi komunikasi harian. Hari ini mau tak antar ya, siap-siap ya. Aku mau dateng Hari ini mau dimasakin apa? Enggak, ahli ibadah nggak mau. Dia khawatir banget dan dia sangat berhati-hati di situ. Kemudian setelah diletakkan sesuai dengan kesepakatan, sang gadis pun setelah ahli ibadah pergi ke atas ke tempatnya kembali, lalu sang gadis keluar ngambil makanan diletakkan di tempat yang sudah dikesepakati Yang cukup jauh dari kamarnya Setan ini cukup sabar yang menghadapi ahli ibadah Dan senantiasa ngebuat dia senang untuk melakukan kebaikan-kebaikan Jadi setan ini nggak ngasal maksudnya nggak pakai template untuk ngoda Jadi menggodanya itu sesuai dengan interest masing-masing Spesifikasi masing-masing Sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlaku saat itu juga Setan tahu bahwasannya ahli ibadah ini senangannya ibadah. Interesnya adalah ibadah sama Allah. Ketertarikannya itu. Hobinya itu. Maka dia punya hasrat untuk tidak puas atas rahmat Allah. Tidak puas atas ibadahnya. Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Pengen dapat ibadah. Pengen dapat pahala yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dengan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin. Ternyata setan cukup pandai. melihat itu sebagai sebuah peluang yang besar gimana peluangnya setan kemudian membisikkan masalah-masalah yang sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan setan membisikkan dalam bayangannya yuwas visu gimana nanti kalau, kalau si gadis itu keluar pada siang hari ditakut-takutin terus ada orang yang tahu terus dia berhasrat melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap gadis itu padahal dia di bawah tanggung jawabmu hati-hati loh. loh kamu gak amanah hati-hati lo, bahaya loh besar dosa gak amanah itu pahalamu bisa habis gara-gara itu hal sepilih itu ya, kalau di koda itu gimana dia sedangkan kamu di ruangan yang berbeda di atas kamu sibuk beribadah padahal tanggung jawabmu loh di bawah lo itu gak ada setan tapi bagaimana kalau dia itu kelaparan kehausan karena kamu gak pernah komunikasi dia nanti Kenapa Napa di dalam. Uh, banyak bisikan-bisikan yang kemudian dibisikan oleh setan kepada ahli ibadah itu. Ditakut-takuti, dikasih was-was. Hati-hati. Ini kata orang ada orang yang melihat keberadaan gadis itu dan dia berada di dalam biar. Gimana? Hati-hati. Kalau yang lihat jahat punya niat jahat. Ya, kalau ada orang tahu nanti kamu difitnah macam-macam gimana? hati-hati loh kan wajar dia kamu nggak pernah nemuin dia terus dia pengen keluar sewaktu-waktu wajar oh dia cuma sendirian padahal perempuan loh perempuan tuh butuh mengeluarkan 20.000 ribu kata per hari loh masa kamu kurung kayak begitu tapi kalau keluar berisiko juga loh yang punya niat baik itu nanti bisa mengancam kehormatan dan keselamatan dia yang nggak punya baik sekalipun itu justru bisa nyeritain hal-hal yang tidak baik-baik tentang kamu ih padahal dia ahli ibadah, katanya kumpul kebu sama seorang wanita. ih padahal dia ahli ibadah, tidak wanita tapi dibiarin gitu aja di dalam kamar, gak diurus, dicuekin gitu aja. Padahal dia manusia ya, padahal wanita lo ya, padahal dia butuh 20.000 ribu kata perharinya untuk dikeluarkan lo ya. Eh, uh, ibadah kok gitu-gitu amat. Ibadah apa? Masa ibadah gak punya empati? Duh, cikir terus yang dipikir Allah gak pernah mikirin manusia. Eh, uh, gimana mau masuk surga kalau gitu caranya? Gitu. Gimana? Kata setan hati-hati. Ini amanah. Aman. Maka setan menambahi terus menambahi tipu muli dengan berkata. Andaikan ya, seandainya Engkau mau berjalan ketika membawa makanannya Pahalanya lebih besar loh Iya Iming-imingnya lebih besar Iming-imingnya Kalau kamu makin mudah dia Pahalanya lebih gede loh Andai kamu mau berjalan ketika membawa makanannya Enggak ya, cuma turun tangga Tapi jalan lagi sedikit Enggak mana? Meletakkan di depan pintu kamarnya Supaya dia lebih terjaga dari Pandangan orang baik yang yang jahat maupun yang enggak yang polos sehingga yang jahat yang punya niat buruk ke dia atau yang polos kemudian traveling pikirannya ke yang enggak enggak hati-hati loh godaan setan itu bahaya <guluh> maka kalau kamu letakkan di dalam kamarmu itu pahalamu tuh lebih besar pahalamu tentu lebih besar Dan tertariknya sama pahala tertariknya sama pahala Setan terus menerus membujuknya hingga ahli ibadah itu akhirnya sehari dua hari tiga hari Akhirnya bener juga sih kayaknya dapat pahala juga Karena enak ya sambil zikir tapi dapat tabungan pahala dari aktivitas yang lain Enak juga itu ya itu kan ya. Hingga pada satu titik ahli ibadah pun memutuskan berjalan mendekati kamar si gadis itu Dan meletakkan makanannya di depan pintunya Awalnya tanpa berbicara sedikit pun Ini terjadi hingga beberapa lama. Lama-lama ngasih isyarat ketok pintu. Gak usah pakai pakai perjanjian berjanji lagi tapi ketok pintu. Ya, sudah ada mulai ada komunikasi suara. Ini berjalan cukup lama kemudian iblis mendatangi ahli ibadah Mengajurkan untuk melakukan sebuah kebaikan lagi. Ya jangan puas lu, lakukan kebaikan yang lagi. Kalau nolong orang itu jangan tanggung janggung. Jangan tanggung-tanggung. Kata iblis Andai kamu mau masuk berjalan. Masuk mendekati ke dalam kamarnya. Mendekati tempat dia. Beristirahat. Dekatin kasurnya. Tentu pahalamu akan semakin besar lo. Padahal effortnya dikit. Cuma jalan satu dua langkah. Tinggal buka pintu. Jalan satu dua langkah tuh. Taruh di deket. Di deket kasurnya. Gak usah ngelihat dia gak apa-apa. Udah taruh aja dulu. Taruh dalam kamarnya. Sehingga dia gak perlu buka pintu kamar. Karena... Kalau ada orang kebetulan ada di ruangan itu gimana? Biarkan aja dia dalam kamarnya saja. Dia lebih aman, pahalamu lebih gede. <laughs> Akhirnya setan terus membujuk, lama-lama -lama pun lulu. Akhirnya dia membawa makanan dan meletakkannya ke dalam kamar gadis itu. Kemudian hal itu terjadi cukup lama. Setan sabar untuk menunggu momen lagi untuk diajak melakukan amalan baik. Ya amalan balik yang sudah dikasih bumbu-bumbu gimana caranya amalan yang hukum asalnya baik jadi nggak baik dibolak balikin sama setan Waizza ya yang baik bisa jadi buruk yang buruk bisa jadi baik di setan sebab apa setan itu mampu pandai menjadikan mereka itu memandang baik pekerjaan yang buruk emang gitu dasarnya setan. Sampai satu momentum Iblis pun menyuruh ahli ibadah itu Kepada kebaikan yang selanjutnya Dan menghancurkan Ya masuk puas sama pahalangan Terimakan dalam kamar doang Anda yang kok mau bicara Ngajak ngobrol Dia kan butuh temen ngobrol Kangen sama saudara Yang sendirian gitu loh yo stres Belum ada handphone loh zaman itu enggak ada media sosial stres, padahal dia di bawah tanggung jawabmu lo. amanah itu lo, jangan dipikir bahwasanya amanah kamu menjaga secara fisiknya lo, padahal kamu harus menjaga secara psikis dan kejiwaan dia lo. ajak ngobrol, biar mentalnya juga sehat, biar gak mental illness itu lo, biar gak galau, biar gak overthinking. dia juga cemas sama saudaranya, khawatir pasti, takut terjadi apa-apa karena gak kunjung pulang nih. Ajak ngobrol, mudah-mudahan itu bisa meringankan beban dia dan bisa menambah pahalamu. Ya, ajak ngobrol, sederhana kok. Dan kamu pasti bisa menahan diri kok, gak usah raku. Iblis selantiasa memujuknya hingga ahli ibadah itu mau berbincang-bincang. Awalnya dari lantai atas ke lantai bawah, ajak ngobrolnya. ya Awalnya agar ada jarak, lama-lama turun, lantainya turun. Ibris terus mendadangi di roy rayu dengan banyak rayuan Memuju ahli ibadah itu Nah ini kan tetap di luar kalau di atas bawah ini ngobrolnya Ya resikonya kan kembali ke resiko yang pertama nanti dilihatin orang bahaya lu Kehormatan dan dan jiwanya lu terancam lu Hati-hati lho Ngobrolnya dalam kamar aja kata maraku kamu kan sudah berkali-kali masuk kamarnya dan gak terjadi apa-apa Iya -apa. kan Tidak dia apa-apa Dan bedanya ngomong sama gak ngomong tuh kan gak Aduh gak ada bedanya lah Cuma aja ngomong sih Helo aja Apa kabar Ini ya makanannya Jangan lupa ya Untuk makan tepat waktu Lambungmu loh mbak Hati-hati kita -hati. Asam lambungmu loh Akhirnya sang ahli ibadah pun tergiur Tergiur yang awalnya niatannya adalah tergiur dari pahala yang lebih besar Jika sampai satu titik dia pun berbincang-bincang dengan gadis Di dalam kamar agar tidak diketahui oleh seorang pun Maka itu lebih baik menurut dia Dan akhirnya tumbuhlah within tresno jalaran Sokokulino Nyama, Enggak mau beranjak dari seorang gadis Mencari pembenaran ini kan ngebantu gadis Untuk kesehatan mentalnya Untuk pahalaku yang lebih banyak Sudah dapat pembenaran Bawa-bawa dalil agama untuk kepentingan hawa nafsunya sendiri Maka sang ahli ibadah pun menemani sang gadis Hingga senja tanpa sadar Dia larut dalam keasikan Dan setelah itu dia kembali ke tempat uh, ibadahnya lagi Yang berada di atas lantai Nah ketika ada di atas lantai lah Gampanglah iblis Pala setan meraui dia Kamu gak kangen buah asik loh Ngobrol sama dia Ternyata dia Hanya nengkeo Manis loh uh, langsung bibitnya Matanya loh Bagus Hidungnya Cantik banget ya Pasti dia Perempuan yang layak Baik hati Dia Perempuan yang Kualitasnya tinggi lah nah, Terus dibuat Dia terngiang-ngiang Dengan wajah Perempuan itu dan keasikan-keasikan yang belum pernah dia rasakan selama beribadah sendirian selama 60 tahun dalam ruangan itu. Akhirnya muncullah rindu menyeruak di dalam hatinya. Iblis terus menggoda dia hingga akhirnya pun. Rindu tak terah tahankan. ia. Semakin sering menemui ngobrol terus hingga akhirnya. Rindu itu menuntut lebih. Cinta. Hasrat. Nafsu itu menuntut lebih hingga pada akhirnya ia pun berani memberanikan diri untuk memegang paha sang gadis. Nah, gadis awalnya awkward lama-lama oke okay lah nggak apa-apa ini ahli ada kok ini nggak macam-macam kok baik kok nah, dan si gadis pun ternyata, ternyata merasa nyaman dari situ akhirnya mereka pun berpelukan mereka saling memeluk iblis terus mengatakan bahwa Gak apa-apa itu kebaikan kok meluk dia itu kebaikan Namanya perempuan itu butuh bahu untuk bersandar Untuk menguatkan dia Dia butuh sosok untuk menggantikan kakaknya yang senantiasa memeluk Sekarang kakaknya gak ada gantikan untuk memeluk dia cintai dia Wanita itu untuk dilindungi pelukanmu itu melindungi dia wah Hingga akhirnya Semakin intim hubungan mereka Dan akhirnya mereka pun berhubungan badan. Sang ahli ibadah menyetubuhi sang gadis dan dia pun hamil. Orang kalau sudah saling jatuh cinta, cinta ini tak kadang-kadang tak ada logika. Sering hilang logikanya. Alamnya sudah cinta. Dominasinya di perasaan bukan di akal lagi yang megang badan. Ya wajar area berstro. Sekali dua kali ya hamil. tapi iblis ternyata gak mau berhenti iblis kemudian membisikkan kepada ahli ibadah eh kamu udah bikin hamil apakah kamu lupa dengan kedua saudara laki-laki perempuan itu <laughs> jika mereka tahu pasti dia akan ngebunuh kamu sudah menghamili adiknya di luar pernikahan menzinai dia sampai hamil kamu layak dirajam loh kamu sudah berzina loh Gimana nanti perkataan orang-orang tentang ibadahmu Padahal selama ini kamu diagung-agungkan karena ahli ibadah yang paling terpercaya lo Nanti setelah itu orang-orang nggak -orang ada yang percaya kamu Gimana sia ya 60 tahun ibadah kamu lo gara-gara ini Lo gimana lo hati-hati lo nah, resiko yang paling deket kayaknya ini kedua Saudaranya mau ngebunuh kamu nih maka ahli ibadah pun itu akhirnya terprovokasi sama setan dan setan pun memberikan nasihat terus gimana ya ya ini gampang solusinya dibunuh aja adiknya hilangkan barang buktinya akhirnya ahli ibadah itu pun membunuh sang gadis yang belum lama dia sangat jatuh cinta terhadapnya dibunuh dan menguburkannya agar kakaknya tidak mengetahui Ahli ibadah itu benar-benar mengubur bersama dengan anaknya sendiri, teka Dia teka karena saking paniknya sudah Pikirannya gelap Sudah nggak bisa berpikir jernih dalam kondisi seperti itu Dia ahli ibadah, dia punya aib yang cukup besar Dia mesti untuk melakukan sedemikian uh, hal yang cukup berani Untuk menyelamatkan karirnya sebagai ahli ibadah Dan penilaian orang ter terhadap dirinya sebagai ahli ibadah yang salah Jadi status ibadahnya Yang awalnya dari untuk Allah Bergeser sudah menjadi Sekedar untuk mendapatkan penilaian orang Tidak berapa lama Saudara laki-laki dari perempuan itu Akhirnya pun pulang ternyata Mereka mendatangi ahli ibadah Perihal adik perempuannya Namun mereka harus menelan kekecewaan Kenapa? Karena ahli ibadah berkata Bahwa Adik mereka yang bungsu yang gadis itu telah meninggal karena sebuah penyakit. Agak tahu aja tiba-tiba sakit ya aku nggak pernah nemuin dia eh terus dia meninggal gitu aja eh. sedih, ya. Aku sedih sih. Itu drama. Nipu yang awalnya nggak pernah berbohong, boro-boro berbohong, terbersit untuk berzina aja itu belum pernah terpikir sama dia. Akhirnya ngebunuh, berzina. Berbohong, wah, paket komplit dia laksanakan itu Untuk menutupi kesalahannya Dan status dia sebagai seorang ahli ibadah yang terkenal Pada malam harinya saat saudara laki-laki sang gadis itu tidur <laughs> Iblis setan itu tadi itu yang konggoda Mendatangi mereka lewat mimpi dong Seraya berkata, eh ahli ibadah aku ini jujur loh Aku ini jujur, ahli ibadahmu itu yang gak jujur Ahli ibadah itu yang gak jujur Sama kalian Tentang saudari kalian Kalau gak percaya nanti buktikan sendiri dia omonganku Bener omongan iblis Tapi niatnya gak bener nah, Aduh domba saudara kalian itu loh Hamil sebenarnya Dan melahirkan bayi Ponakan kalian sendiri loh Adik kalian darah, Yang sedarah dengan kalian Itu punya anak Dan anak itu itu adalah hasil dari perbuatan bejat daripada ahli ibadah itu, lalu dia membunuh saudaramu dan bayinya sekaligus, karena takut sama kalian. Ia kemudian menguburkan tuh di situ tuh, di kamarnya. Pergi ke sana buktiin, tentu kalian akan mendapatinya. Dua-duanya dikasih mimpi yang sama. mantaplah lah tuh. Antebelah dua saudara ini pagi harinya mereka bergegas mendatangi kuburannya dalam yang sesuai dengan dalam mimpinya di kambang rekan persis sama iblis. Ali ibadah lagi di atas sibuk ibadah. Orang baik sebenarnya kalau gak keceret sama setan adiknya juga orang baik gak neko neko gak keluar kalau kalau gak dibolehin tu keluar gak keluar. Ini kakaknya juga orang baik dia pergi berjihad. Dia tahu kalau kalau kemudian keretia pertama untuk di, adiknya dititipin itu kereta pertama adalah orang soleh. Dan dia menemukan orang, menemukan orang yang paling soleh. Sebenarnya baik, tapi setan itu jahat. Yang baik bisa dipolakkan, digeser dikit dari jahat, sangat-sangat jahat. Digelincirkan dikit, nah koordinatnya sudah berbeda 180 tahun, 180 derajat. Didatangilah kuburan itu. Dan dibongkar, dikali. Oh iya, ini kayak ada bekas galian dikali. Awalnya nggak percaya, dan sampai akhirnya alangkah terperanjatlah mereka. Adik perempuan mereka ternyata bunting. Udah mayat, ada di situ dalam keadaan mayat, dan jelasannya bunting. Ada bekas tusukan di lehernya. Makin marahlah kemudian, makin berkobarlah api amarah dalam dada dua saudara ini. Nah, itu tanda yang jelas bahwasannya adiknya telah dibunuh ditusuk oleh hernya. Mereka pun menemui ahli ibadah dan kemudian menginterogasi tentang nasib saudaranya dan sudah nggak ada pilihan lagi bagi ahli ahli ibadah kecuali mengakuinya. Kehabisan ide untuk mengarang lagi sudah nggak ada. Sudah. Setan udah ngebongkar dia. Kemudian ahli ibadah pun bersik, uh, bersiap untuk diadili pada saat itu hukuman yang begini itu disalib. Tatkala ahli ibadah itu sedang diikat Di papan nah, Mau dieksekusi ini Iblis menampakkan diri terhadap ahli ibadah ini Dan mengatakan Hei kamu ahli ibadah Gak ada yang bisa nolongin kamu lagi loh Kecuali aku loh Tuhanmu sakit hati loh Gara-gara kamu melakukan dosa Dan aku ini cu Aku ini selama ini kamu tahu kan Aku senantiasa ngasih, uh, ngasih Pengarahan yang baik buat kamu Gak ada yang bisa nolong kamu lagi Tuhanmu sudah meninggalkan kamu dosamu terlalu besar untuk diampuni diampuni di mata Dia tapi aku aku masih bisa nerima kamu aku mau kok nolong kamu tapi ada syaratnya apa syaratnya bersujud kepadaku kamu oh, udah panik nih ya, nyawa di ujung tanduk ali bade lo ali sujud sama aku maka kau akan selamat aku yang bersumpah akan nyelamatin kamu demi Allah aku akan menyelamat kamu bisa selamat dari keadaan yang menimpa ini. kamu deadlock aku tahu cara jalan keluarnya. dia pun bersujud dan menyatakan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. namun kemudian setan tertawa <laughs> dan seketika itu pula dia meninggalkan ahli ibadah begitu saja dan membiarkan orang-orang mengeksekusinya dengan cara salib dan dia pun meninggal dalam keadaan kafir dan murtad. kurang lebih 60 tahun dia beribadah tanpa putus akhirnya dia kafir dan tidak ada guna 60 tahun kebaikan dia na'udzubillahimina syaiton kamasalis syaiton idhkola liri insani akfur falamma kafarokola inni bari ummin ka inni akhawfullah rabbal alamin bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan gimana bujukan setan itu jadi ketika dia berkata kepada manusia kafirlah kamu maka ketika manusia itu memenuhi prasyaratannya dia kafir beneran maka setan berkata sesungguhnya aku berlepas diri aku lepas diri ini cuma prank lho. aku cuma pura-pura karena sungguhnya aku takut ini aku Aku, sendiri juga takut sama Allah bisa-bisanya kamu minta perlindungan uh, kepada aku atas Allah subhanahu wa ta'ala atas adabnya Allah subhanahu wa ta'ala aku sendiri takut aku gak bisa selamat dari azabnya Allah lucu kali kalian nah. ini dalam surat al hasyr surat nomor lima puluh sembilan Ayat nomor 16 Ya inilah kealiman Ketika kita hiasi dengan kesombongan kita Maka jurang kecelakaan itu kian lama kian terbuka lebar Allah itu al-alim Pengetahuannya senantiasa mendahului makhluk-makhluknya Maka sikap paling aman bagi orang yang cerdas ialah Bila seandainya Statement yang Allah turunkan lewat agama dan Rasulnya Berbeda dengan persepsi kita Maka pahamilah Bahwa kita yang salah Allah yang benar Kita gak perlu data Bahkan untuk Bahkan gak perlu data Untuk membuktikan dia yang maha benar Percayalah Hanya masalah waktu Yang akan membuktikan bahwa hari ini Kita yang belum paham apa-apa yang dimaksud oleh Allah Dan suatu, suatu saat nanti Satu persatu kebenaran pasti akan terbukti Dan kita makin yakin bahwa Tidak ada kebenaran yang paling benar Kecuali dari Allah Subhanahu Wa Betapa memang pelaku maksiat itu merasa nikmat Tapi ketika mati lenyaplah nikmat itu Dan ia merasakan bencana Putus dan habislah kenikmatan maksiat Namun tinggallah akibat maksiat seperti adanya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha anta Wa'alaikum warahmatullahi